0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Akademie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Mein Name ist Aglaia Bianchi und ich bin die Koordinatorin der Jungen Akademie Mainz, des Förderprogramms der Akademie für den exzellenten wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs. Mit dem Podcast Inside Akademie schauen wir hinter die Kulissen und damit in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Heute blicken wir in die Forschung und den Alltag eines Mitglieds der Jungen Akademie Mainz. Und zwar haben wir zu Gast Privatdozentin Dr. Andrea Hoffmann. Andrea Hoffmann studierte Theologie und Musikwissenschaft in Heidelberg und Salzburg und promovierte dann in Heidelberg mit einer Arbeit zum Psalmlied in der Reformationszeit. Von 2013 bis 2017 war sie am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz, wechselte dann für drei Jahre zur Humboldt-Universität und ist nun seit 2020 wieder am Institut für Europäische Geschichte tätig. Vor einigen Wochen habilitierte sie sich mit einer Arbeit zu Kriegsbildern in protestantischen Predigten und Andachtsschriften des, des Ersten Weltkriegs. Sie ist seit 2020 Mitglied der Jungen Akademie Mainz. Herzliche Glückwunsch zur Habilitation, liebe Andrea. Und willkommen im Podcast Inside Akademie.
1: Hallo, Aklaya, Danke für die nette Einladung und die Vorstellung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Und dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Wie ich eingangs erwähnt habe, hast du in deinem Habilitationsprojekt zu Kriegsbildern in protestantischen Predigten und Andachtsschriften des Ersten Weltkriegs geforscht. Was fasziniert dich an diesem Thema und warum ist es wichtig, im Jahr 2022 mehr darüber zu lernen?
1: Ja, in meinem Theologiestudium selbst hat der Erste Weltkrieg ganz anders als der Zweite Weltkrieg kaum eine Rolle gespielt. 2014 stand dann ja ein Jubiläum an, nämlich die Erinnerung an den Kriegsbeginn vor 100 Jahren, und da habe ich gerade angefangen, am IEG zu arbeiten und dann auch damit begonnen, mich mit dem Thema Erster Weltkrieg und Theologie, mich damit mal näher zu befassen. Mich hat vor allem interessiert, wie evangelische Pfarrer hier bei uns in Südwestdeutschland, also an der deutsch-französischen Grenze, gepredigt haben. Gerade für diese Region, und da hat damals auch das Elsass noch dazugehört, das war zum Teil Kriegsgebiet, da lassen sich ganz interessante Beobachtungen zur Theologie machen. Pfarrer haben nämlich während des Krieges versucht, das Geschehen theologisch zu deuten und den Menschen in der Heimat und an der Front in dieser großen Krise beizustehen. Und genau das sind diese Kriegsbilder, die ich untersucht habe in meiner Habilitationsschrift. Und diese Kriegsbilder, die konnten je nach Kontext ganz unterschiedlich aussehen. Allen Predigten ist so gemeinsam, dass sie von einem Nationalismus geprägt sind und von der Vorstellung, dass Gott auf der Seite des deutschen Volkes kämpfen würde und dass das deutsche Volk siegreich aus diesem Krieg hervorgehen sollte, weil es eben allen anderen Völkern der Welt moralisch und sittlich und auch im Blick auf seine Frömmigkeit weit überlegen sei. Das zu lesen war bei dem oft ganz schwer zu ertragen, während ich diese Habilitationsschrift geschrieben habe. Auf der anderen Seite vermitteln die Predigten aber auch so ein Stück weit das Alltagsleben. Es ist nicht nur Propaganda, die man die da, da drin findet, sondern man liest auch von einer zunehmenden Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung und vom Bemühen der Pfarrer, die dem schrecklichen Geschehen irgendwie Sinn geben wollten und Besonders fasziniert hat mich auch die problematische Situation im Elsass. Also man muss dabei irgendwie bedenken, dass das Elsass ja erst 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg tatsächlich wieder Teil des Deutschen Reiches geworden ist. Und für elsässische Pfarrer war es oft nicht so ganz klar, ob sie im Krieg eher für die Deutsche oder nicht doch für die französische Seite waren. Ja, und jetzt, 2022, stehen wir ja gerade wieder vor einem Krieg in Europa und da wird die Frage nach Krieg und Frieden und auch deren theologische Beurteilung plötzlich auch wieder ganz aktuell. Gerade am Beispiel des Ersten Weltkriegs und am Beispiel dieser Predigten zeigt sich eigentlich meiner Meinung nach, wie gefährlich es sein kann, wenn eine Nation theologisch überhöht wird, und der Erhalt einer Nation als wichtiger eingestuft wird als die Würde eines einzelnen Menschenlebens. Und meine Quellen zeigen da ganz eindrücklich, finde ich, wie wichtig es ist, dass wir gerade als Theologinnen und Theologen Theologie immer wieder neu überprüfen und reflektieren und uns auch bewusst sind, dass da immer ein gewisser Kontext eine Rolle spielt. Gerade die Theologie des Ersten Weltkriegs ist 1918 spätestens ja in eine riesige Sackgasse gelaufen. Ja, das vielen Dank. Das
0: ist auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube auch, da könnte man auch nur zu dieser Frage einen ganzen Podcast und eine, ganzen, eben eine ganze Arbeit schreiben, wie du gemacht hast. Aber für heute wollen wir auch noch was anderes von dir wissen und zwar hast du deine Antrittsvorlesung über drei starke Frauen in der frühen Neuzeit gehalten. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wer sie waren und warum du genau sie für die Antrittsvorlesung
1: gewählt hast? Ja, kann ich gern machen. Ich habe als zweiten Forschungsschwerpunkt ja die Reformationsgeschichte. Und gerade über Frauen in der Reformationszeit wissen wir in der Regel noch relativ wenig. Und dabei haben gerade viele Frauen sich auch im 16. Jahrhundert der Reformation angeschlossen und sind auch selbst literarisch tätig gewesen. Und drei dieser Frauen habe ich, wie du gesagt hast, eben bei meiner Antrittsvorlesung ausgewählt und will damit zeigen, wie ihre Schriften einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Etablierung von evangelischer Frömmigkeit geleistet haben. Die erste Frau ist Katharina Schütz-Zell, die hat in den 1520er Jahren einen Straßburger Pfarrer geheiratet. Die beiden waren dann eines der ersten evangelischen Pfarrerehepaare. Und gerade Katharina Zell hat verschiedene Schriften verfasst und sich auch zu wichtigen Themen, zum Beispiel zur Priesterehe, öffentlich geäußert. Eine der Schriften, die sie publiziert hat, war ein Gesangbuch, und dieses Vorwort des Gesangbuchs, das ist total interessant, weil Katharina Zell dort verschiedene Frömmigkeitspraktiken im häuslichen Alltag beschreibt. Und gerade evangelische Frauen, das zeigt das Vorwort, die hatten in der Reformationszeit eine ganz wichtige Rolle als Multiplikatorinnen reformatorischer Inhalte. Indem die Frauen zum Beispiel mit ihren Kindern evangelische Lieder gesungen haben, wie man die von Martin Luther zum Beispiel kennt, haben sie dazu beigetragen, dass sich Luthers Ideen ganz automatisch weiter verbreiten konnten, indem sie eben von den Kindern gesungen und dann auch verinnerlicht wurden. Die zweite Frau, die ich mir angeguckt habe, das war Elisabeth von Kahlenberg-Göttingen. Die ist als Reformationsfürstin in die Geschichte eingegangen weil sie als Witwe und Vormund ihres noch nicht volljährigen Sohnes im Herzogtum kalenberg göttingen im Jahr 1542 die Reformation eingeführt hat. Und auch Elisabeth hat Andachtsschriften verfasst. Ich habe mir in der Antrittsvorlesung das Witwentrostbuch angeschaut. Da analysiert sie nahezu alle Bibelstellen, die es gibt, in denen es um den Witwenstand geht. Und sie will damit eben Witwen ihrer Zeit ein Andachtsbüchlein erstmal an die Hand geben, damit sollen die Witwen meditieren und beten und außerdem gibt sie Hinweise für eine gute Lebensführung der Witwen. Was ich aber noch total interessant finde, ist, dass Elisabeth von Kalenberg Göttingen hier auch in diesem Buch eine Art Sozialkritik übt. Sie weist nämlich auch auf die schwierige Stellung von Witwen hin, die im 16. Jahrhundert nahezu rechtelos gewesen sind, und sie fordert ihre Obrigkeiten praktisch dazu auf und auch die Gesellschaft, dass sie an diesem Zustand der Witwen etwas ändern. Und die dritte Frau, die ich mir angeschaut habe, das ist Magdalena Heimeyer. Das ist eine Schulmeisterin, ebenfalls aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die zunächst im Raum Regensburg tätig war. Und eine Errungenschaft der Reformationszeit war ja, dass sowohl Jungen als auch Mädchen zumindest eine elementare Schulbildung erhalten sollten. Mädchen wurden meist von Lehrerinnen unterrichtet und eine davon war eben diese Magdalena Heimeyer. Die hat ihre Schulbücher, die sie im Unterricht verwendet hat, selbst geschrieben und auch äh, in den Druck gegeben. Diese Schulbücher sind aber ganz anders als unsere Schulbücher heute. Magdalena Heimeyer hat in diesen Büchern biblische Bücher wie zum Beispiel die Apostelgeschichte in Gedichte umgeschrieben und hat die dann auf bekannte geistliche oder weltliche Liedmelodien singen lassen. Und man muss sich dann vorstellen, dass Kinder so Bibelkunde gelernt haben. Die haben also praktisch Lieder gesungen und auswendig gelernt und haben so biblische Inhalte verinnerlicht. Diese drei Frauen, die ich in der Antrittsvorlesung vorgestellt habe, waren also literarisch tätig und haben mit ihren Schriften einen Beitrag dazu geleistet, dass sich theologische Ideen der Reformation bei den Menschen verbreitet und weiterentwickelt haben. Und da gibt es noch mehr Frauen aus dieser Zeit, die das auch gemacht haben und mit denen will ich mich in Zukunft dann auch gern weiter beschäftigen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut und ich freue mich schon auf Updates diesbezüglich. Ist das das Projekt, was als nächstes bei dir ansteht? Wohin führt dich dein, dein nächstes Projekt?
1: Genau, das steht als nächstes an. Ich möchte da einfach weiter zu arbeiten, muss da aber erstmal in die Forschungsbibliotheken gehen, um da nochmal Quellen zu sichten. Ich werde im Herbst zwei Monate an der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek in Wittenberg arbeiten und hoffe, dass es in der nächsten Zeit auch nochmal die Möglichkeit gibt, nach Gotha und nach Wolfenbüttel zu kommen, um dort zu forschen. Aber es gibt jetzt auch gerade noch ein ganz aktuelles, anderes Projekt und das ist die Lehre. Ich werde nämlich im ab April zurück an die Humboldt-Universität nach Berlin gehen und dort den Lehrstuhl für neuere Christentumsgeschichte ein Semester lang vertreten dürfen und werde also in nächster Zeit vor allem viel Lehre und Vorlesungen vorbereiten, und freue mich da sehr drauf, weil Forschung und Lehre für mich immer ganz eng zusammenhängen und ich viel Spaß daran habe, mit Studierenden zu diskutieren und das auch meine eigene Forschung immer wieder geprägt hat.
0: Einen herzlichen Glückwunsch auch dafür, das ist wirklich auch ganz toll. Und äh, zu, zum Thema Lehre und Forschung passt äh, vielleicht auch die nächste Frage ganz gut. Du bist äh, seit äh, 2020 Mitglied der Jungen Akademie Mainz und äh, äh, engagierst dich eben auch in der AG, in der Arbeitsgruppe, die sich mit Herausforderungen und Chancen der Hochschullehre im digitalen Zeitalter beschäftigt. Und da wäre meine Frage, welche sind nach deinem Empfinden die Besonderheiten des Austausches und der Zusammenarbeit in der Jungen Akademie, zum Beispiel im Vergleich zur Arbeit im Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, in dem du als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitest?
1: Ja, erstmal haben wir am IEG mit seinen beiden Abteilungen, der Abteilung für abendländische Religionsgeschichte und der Abteilung für Universalgeschichte, ja ein ganz wunderbares interdisziplinäres Forschungsfeld. Ich arbeite da inhaltlich ganz eng mit Theologinnen und Theologen, aber auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Geschichtswissenschaften, der Judaistik und der Islamwissenschaft zusammen. Und wir haben da ein gemeinsames Forschungsprogramm, das unsere Themen, die ja alle historisch angelegt sind, miteinander verbindet. Jetzt ist die Zusammenarbeit an der Jungen Akademie, die funktioniert ja noch mal ein bisschen anders. Hier ist ja noch größerer interdisziplinärer Rahmen gegeben. Hier sind wir ja nicht nur aus den Geisteswissenschaften, die wir da zusammenkommen, sondern auch aus den Sozialwissenschaften und den Naturwissenschaften. Und außerdem sind auch Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker und Schriftstellerinnen und Schriftsteller Mitglieder. Und ich habe mich nach der Aufnahme in die Junge Akademie dann 2020, wie du ja schon gesagt hast, der Arbeitsgruppe Hochschullehre im digitalen Zeitalter angeschlossen. Wir sind damals im Sommersemester 2020 gestartet, ganz aktuell, ähm, mit dem kleinen Film zum Thema Online-Lehre im ersten Corona-Semester, das damals gerade zu Ende gegangen ist und haben hier unsere Erfahrungen mit Online-Seminaren geteilt. Und seitdem befassen wir uns intensiv mit der Frage, was eigentlich gute Lehre im digitalen Zeitalter auszeichnet. Und vor allem auch, welche Rahmenbedingungen für eine gute Lehre an Universitäten notwendig sind. Und wir freuen uns, dass wir da erste Thesen schon bald veröffentlichen können und voraussichtlich im Sommer auch eine Podiumsdiskussion zu dem Thema machen. Ich finde gerade diese Arbeit in der AG total bereichernd. Wir sind da sieben Leute und wir kommen aus unterschiedlichen Geistes- und Sozialwissenschaften. Wir haben da in den letzten zwei Jahren wirklich kontinuierlich gearbeitet und einfach auch fächerübergreifend was auf die Beine gestellt. Und wir haben uns, das ist so das Faszinierende daran, nie an einem Ort tatsächlich alle getroffen, sondern das läuft seit zwei Jahren über Zoom und funktioniert aber wirklich super. Und das ist eine total positive Erfahrung, dass das auch so man auch so arbeiten kann. Und überhaupt hatte ich irgendwie in den letzten zwei Jahren diesen intensiven Austausch in der AG, aber auch in der gesamten Jungen Akademie total genossen und freue mich da jetzt auch, dass das ja noch ein bisschen weitergeht.
0: Ja, das ist äh, sehr schön. Das höre ich natürlich äh, sehr gerne und äh, freut mich auch, dass es äh, diese digitale Möglichkeit so, so gut äh, genutzt werden und so viel bringen können. Und äh, mit diesem schönen Blick auf die Zukunft, auch auf die nächsten äh, Monate und die nächsten äh, Jahre sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Und ich möchte dir, äh, liebe Andrea, herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Podcast. Und natürlich vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann bis bald.